0: Was bedeuten Muskeln und Krafttraining für den Schlaf?
1: Mehr Training und mehr Muskelmasse lassen besser schlafen. Aber müde Muskeln brauchen dringend Schlaf für ihr Wachstum.
0: Wann und in welchem Alter sollte ich Kraft- oder doch besser Muskeltraining absolvieren?
1: Jedes Alter braucht seine Formen und seine Intensitäten. Eines vorweg, im Alter wird Krafttraining zu einem Muss.
0: Die Schlafversteher Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir?
0: Hallo Andreas. Mir geht's gut und ich habe erstaunlich gut geschlafen, obwohl ich ins Gästezimmer ausgelagert wurde.
1: Warum wurdest du ausgelagert?
0: Ja, Michael ist total schwer erkältet und oh. bei uns ist immer die Devise, der, der schwer erkältet ist, der darf das Schlafzimmer für sich haben. Ich hätte den
1: Erkälteten bestraft.
0: Ja, <lacht> der, der muss sich doch erholen. Der ist ja, aber der sich
1: erkältet, ich sage in meiner These, jungen These, ist ja selber schuld.
0: <lacht> ja, aber Michael lebt ja sowieso so gesund, nie Alkohol und alles. Der hat sich aber in München so unterkühlt und so viel gearbeitet, dass… Da
1: war er selber schuld.
0: Ja, das stimmt. Und wie geht's dir?
1: Ja, ich bin ja kurz vor dem Urlaub, wie du weißt. Deswegen nehmen wir ja auch heute die Doppelfolge auf. Und da steht ab morgen dann Packen an und übermorgen das Fahren. Was mich da jetzt nur nervt, ist der Bahnstreik. ich wollte ich mit der Bahn zum Flughafen und jetzt streikt die wohl an dem Tag.
0: Oh je, ich drücke die Daumen. Das ist natürlich wirklich doof.
1: Ja, und dann bin ich da noch mitten in der Kälteadaption oder bin eigentlich fast auch durch. Und dann fahre ich aber jetzt ins Warme. Das mache ich normalerweise ja nicht. Normalerweise fahre ich ja in dieser Zeit oder zu solchen Zeiten eher schon in den Skiurlaub. Bin gespannt.
0: Ja, wohin geht's denn eigentlich? Florida. Ach ja, genau, hattest du erzählt. Super. Ich fange mal an, die Fragen vorzulesen. Ja. Stellvertretend für einige ZuhörerInnen fragt Kerstin, was war der Grund, warum ihr von Fett im Allgemeinen und nicht direkt über Fett gesprochen habt, also das Bauchfett?
1: Ja, das hatte einen Hintergrund tatsächlich. Vordergründig sollte sich die Sendung vom Abnehmen im Schlaf und durch den Schlaf handeln. Und das hatten wir schon sehr weit ausgeholt. Die gesonderte Problematik des viszeralen Bauchfetts braucht aber fast wirklich eine eigene Sendung, weil es ist schon sehr umfassend. Also, bei wem, wie viel, wie können wir das überhaupt messen? Was machen dann die Hormone? die dazu führen und welche Hormone werden wiederum von diesem Bauchfett ausgesandt. Dann hat das ganze Einfluss auf die Gesundheit und den Schlaf. Aber alles, was wir in der letzten Folge empfohlen haben, geht schon in die richtige Richtung, auch für das viszerale Bauchfett.
0: Hier jetzt noch eine Frage von Julian, die auch thematisch zur heutigen Folge passt. Ihr hattet proteinreiche Nahrung am Abend empfohlen. Wird hierdurch auch das von Fett gesteuerte Hormon Leptin ausgeschüttet? Leptin
1: ist nur indirekt mit dem Verzehr von Proteinen verbunden. In der Tat. Aber Proteine tragen auch zur Sättigung bei, genauso wie es auch das Fett tut. Aber eben über andere Hormone. Die Freisetzung über Proteine und deren Sättigungshormone, das ist sowas wie CCK oder Peptid. Beide Hormone signalisieren ebenso dem Gehirn, dass wir genug gegessen haben. Und darum ist es eben auch so am Abend wichtig. Proteine verhindern eben auch starke Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Das hatte ich letzte Mal, glaube ich, gar nicht mit erwähnt. Und verlangsamen eben äh, die Aufnahme von Glukose aus kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Und das ist eben mit eines der weiteren Gründe, warum es so gut ist, abends Proteine zu sich zu nehmen.
0: Das Thema der Woche.
1: Muskel- und Krafttraining. So viel vorweg. Wir brauchen beides. Wir gehen aber erst später auf die Details ein. Wir unterscheiden also heute nicht nur zwischen Muskeltraining und Krafttraining, sondern auch, was bringen uns Muskeln für den Schlaf und Gesundheit? Und wieso profitieren wir eigentlich vom Muskeltraining so stark? Weil beim Muskeltraining generieren wir nicht nur Muskeln, sondern eben ganz vielen weiteren Output. Und jetzt ein paar erste Hintergründe zu den Muskeln. Frage, Michaela. Mhm. Wie viel Prozent Muskelmasse hat so der Mensch?
0: 35 Prozent.
1: Sehr gut, sehr gut. Ist fast richtig. Kann man sagen, ist sogar richtig. Wie unterscheidet sich das dann bei Mann und Frau?
0: Frauen haben natürlich weniger Muskeln, aber es gibt bestimmt auch Frauen, die genauso viel haben, Ja, wenn du oder? diese
1: 35 Prozent nimmst, dann hast, haben Männer im Durchschnitt 40 Prozent und Frauen 32 Prozent. Ah, okay. Okay. Hm. Um das so ein bisschen zu vergleichen, kannst du dich noch erinnern, wie viel Prozent Fettmasse haben Männer und Frauen? Oder haben wir das schon mal drüber gesprochen? Das damit man das so in Relation sieht.
0: Ja, aber ich glaube, Frauen haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Fettmasse. Ist ja auch logisch. Die müssen ja auch immer gewappnet sein, schwanger zu werden ja. und,
1: und und Ja, also Männer liegen da zwischen 10 und 22 Prozent
0: hm.
1: und Frauen im Schnitt zwischen 20 und 30 Prozent. Hm. Dann fragen wir uns noch. Was sind denn die anderen Prozente alle? Aber das machen wir heute nicht. <lacht>
0: <lacht> viel Wasser, viel Wasser. Wissenschaftlich bestätigt.
1: Wofür brauchen wir eigentlich unsere Muskeln? Und was haben wir von diesen Muskeln denn so? Und da habe ich mal neun Punkte zusammengetragen. Und dann schauen wir mal, ob wir auch auf alle kommen. Du darfst gerne starten. Was meinst du?
0: Ja, also ein gutes Muskelkorsett ist einfach auch schön für die gesamte Haltung, dass uns die Beine überhaupt auch irgendwo hintragen.
1: Genau, also der Punkt ist eigentlich schon sehr gut. Also man nennt ihn dann Haltung und Stabilität.
0: Mhm.
1: Also die Muskeln unterstützen halt die Körperhaltung eben über eine stabilisierte Wirbelsäule und dass wir eben beim Aufrechten stehen mehr oder weniger nicht zusammenfallen. Dazu muss man aber auch wissen, dass Frauen tatsächlich auch sturzanfälliger sind, weil sie von vornherein weniger Muskeln und auch weniger Kraft haben. Und wenn wir mehr Muskeln haben, dann wirken wir natürlich dem etwas entgegen. Und es ist eben auch nicht nur Haltung und Stabilität, sondern es ist auch Schutz und Unterstützung, das wäre dann schon der zweite Punkt, für unsere inneren Organe. Ja, wir brauchen auch Muskeln, um die halt zu stabilisieren und rundherum zu schützen. Und es schützt uns auch vor Gelenkabnutzung.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Muskeln mhm. schützen uns davor, das ist ja cool.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ausreichend Beinmuskulatur habe, dann schone ich damit das Knie.
0: Ja, verstehe, sehr gut.
1: Ja. Ich muss natürlich auch trainieren, dabei nutze ich natürlich die Knie, aber andererseits muss ich so trainieren, dass man eben auch entsprechend Muskeln aufbauen kann. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich so, dass wenn ich dann diese Muskeln habe und die uns auch Haltung und Stabilität gewähren, dann leisten sie ja für uns eben diese Bewegungsarbeit und machen uns erst mobil. Ja, also ohne Muskeln wären wir halt eben überhaupt nicht mobil. Das sind aber fachtechnisch schon drei Punkte gewesen. Was gibt es noch?
0: Dass man einfach auch Dinge anheben kann und Schraubverschlüsse aufschrauben
1: kann. <lacht> okay, da sind wir immer noch in dem gleichen Bereich, den wir schon angesprochen haben. Ja. ja also etwas Zusätzliches wäre jetzt Stoffwechsel und Energieverbrauch. Ja, also mit mehr Muskeln haben wir auch einen höheren Energieverbrauch und bei einem höheren Energieverbrauch dürften wir auch mehr essen. Und die Gefahr, dass man zunimmt, also Fett zunimmt, ist dann natürlich etwas geringer. Gleichzeitig gibt es auch Statistiken, dass Menschen mit proportional mehr Muskelmasse weniger oder seltener an Diabetes leiden. Also es ist auch Schutz vor Diabetes, wenn man so will. Uh. Und wenn wir... Muskeln besitzen oder eine höhere Muskelmasse aufgebaut haben, ist auch das Herz automatisch mit trainierter und hat ist dort auch stabiler und es pumpt dann eben auch mehr Blut durch den Körper, weil wenn ich mehr Muskelmasse habe, brauche ich auch mehr Blut, was da durchzirkuliert und das Herz, für das Herz ist das ein automatisches Muss, da mitzugehen.
0: Ja, letztendlich ja. ist ja unser Herz
1: nur ein Muskel, oder? Genau, genau. Das heißt also, es schwingt da im Korsett mit.
0: Mhm.
1: Dann wirken sich Muskeln aber auch positiv auf den Hormonhaushalt aus. Aha. Ja? Also schon im also generell und im Speziellen gibt es dann diese Myokine, wenn man die mal ansprechen will, dass man ab und zu mal ein Hormon nennt. Also diese werden halt von den Muskeln freigesetzt und produziert. Und wenn ich die ausschütte, dann profitiert das vorgenannte Herz davon. Ja, von diesen Hormonen. Gleichzeitig, wenn wir ähm, mehr Muskeln besitzen, schütten wir auch mehr Testosteron aus und auch mehr Wachstumshormone. Zu den beiden etwas später mehr.
0: Mhm.
1: Also auch der Hormonhaushalt profitiert. Und jetzt kommt etwas, wo du dich bestimmt freuen wirst, dass wenn wir mehr Muskeln haben, schützen wir auch unser Gehirn.
0: Ja das, ja. ja, das ist sehr ja
1: cool. Und jetzt kommt wirklich ganz interessante Zahlen. Also, bei einem 1,75 Meter großen Menschen oder 1,80 Meter großen Menschen senkt 30 Gramm zusätzliche Muskelmasse das Alzheimer-Risiko um 10 bis 12 Prozent.
0: Nein, okay, ich werde mich sofort morgen im Kraftstudio anmelden.
1: Also, nur 30 Gramm zusätzliche Muskelmasse. Damit man das mal in, in Relation sieht.
0: Das ist weniger als ein Hefewürfel.
1: Ja, du hattest ja vorhin gesagt, dass wir 40, also 40 Prozent, also ein 80-Kilo-Mann ja. hat 40 Prozent Muskelmasse, das entspricht 32 Kilogramm. Ja. Wenn er jetzt 30 Gramm zunimmt, ist das ein Promille. Also ein Promille Muskelzuwachs bedeuten 12 Prozent weniger Alzheimer-Risiko.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und wie schnell kann man sich denn so diese diese Grammzahl antrainieren? Wie? <lacht> jetzt auf
1: einmal ist man interessiert. ja. Das wusste ich das da. mit dem Gehirn, kriege ich da.
0: Ja. ja, vor allen Dingen mit dieser Angst vor Alzheimer.
1: <lacht> ja, so, jetzt kommt man dabei, ähm, wie schnell man das antrainieren kann zum Training und so, kommen wir ja später Ach so, noch. ja, 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 okay. ähm, Interessant ist eher, warum ist das eigentlich so? Also.
0: Gute Frage, ich kann mir vorstellen, dass es so eine Art epigenetischer Schalter ist, das Gehirn denkt, oh Mist, okay, dieser Mensch trainiert noch, der ist also noch auf Jagd, da muss ich das Gehirn jung und fit halten.
1: Das kann eines der Gründe sein. Was man jüngst mit festgestellt hat, ist es ist aber auch die Beschäftigung mit dem Muskeltraining oder wenn man die Muskel nutzt, ist ja generell positiv fürs Gehirn, es wird dann ja durchblutet und es ist allgemein Sport und ohne Sport hätte man diese Muskeln wahrscheinlich nicht, aber es ist etwas zusätzliches festgestellt worden, das ist der Botenstoff Irisin. Aha. Und, ja, und der wird halt eben ausgeschüttet von den Muskeln. Von Muskeln. Mhm. Bei den Forschern hatte man eben Mäuse, bei denen man dieses Gen ausgeschaltet hat, was Irisin produziert. Und diese Mäuse entwickelten dann ganz schnell Gedächtnisprobleme und kamen überhaupt nicht mehr zurecht.
0: Oh nein, das ist ja ein Ding. Das ist genau das, was man bei Senioren beobachtet, die keine Muskeln mehr haben.
1: Dann gab es einen weiteren Test, also da hat man dann halt gesunde Mäuse benutzt und hat dort eben die Irisinausschüttung erhöht. Und die bekamen dann überhaupt gar keine Alzheimer-Systematik, als die Mäuse sehr alt wurden. Umgekehrt konnten auch die Alzheimer-Symptome bei diesen Mäusen, wenn sie das denn doch mal hatten, dadurch auch wieder besser gemacht worden, indem man ihnen genau das gespritzt hat.
0: Boah, super. So, kann man das auch bei Menschen machen, einfach? Das, Spritzen? Ähm,
1: man kann das bei Menschen nicht so untersuchen und man dürfte es auch nicht untersuchen. Und, aber man hat es zumindest jetzt erstmal im Tierversuchen festgestellt, dass genau dieser Botenstoff wohl irgendwie das Gehirn schützt und irgendwas damit zu tun hat. Wie wir das jetzt auf Menschen übertragen können oder nicht, das wissen wir noch nicht. Aber da ja Muskeln für so vieles gut sind, dürfte wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass es uns auch in diesem Fall hilft.
0: Mhm.
1: Ja, und es wird bestimmt mehrere Gründe geben, warum es unserem Gehirn hilft. Ja, und dann gibt es noch etwas, was wir auch noch nicht erwähnt haben, es ist wieder die berühmte Wärmeregulation. Ja, stimmt. Ja. Und da hat man eben auch festgestellt, dass dieses Irisin, was ich jetzt gerade schon erwähnt hatte, bei Tieren mit dazu beiträgt, mehr braunes Fett zu generieren.
0: Oh, wie toll. Dann
1: schon wieder das braune Fett. Das ist ja, ja mein zweites Lieblingsorgan nach dem Gehirn. Ja, genau. <lacht> Ja, und unabhängig davon, dass wir dann mehr braunes Fett generieren, wo uns die Muskeln dabei helfen oder die Muskelarbeit, ist es auch so, dass wenn wir mehr Muskeln haben, erzeugen wir auch mehr Wärme. Damit erhöhen wir dann auch die Körperkerntemperatur. Das hatten wir schon gelernt in mhm. einer Folge zuvor. Und wenn es mal wirklich kalt ist, können wir mit mehr Muskeln noch besser zittern. Und das erzeugt ja auch Wärme.
0: <lacht> ja.
1: Und zu guter Letzt, Muskeln sind an der Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus beteiligt.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ja, also wenn es mehr Muskeln gibt, schlafen Menschen auch besser ein und werden rechtzeitiger müde. Und in der Regel haben muss Menschen mit mehr Muskeln auch weniger Schlafstörungen. Und es gibt ja auch Folgendes, wenn ich mehr Muskeln habe, dann tragen die dann auch, wenn ich sie nicht benutze, zu einer höheren Entspannung bei.
0: Ach, das ist ja interessant. Da müssen wir mal wieder Arnold Schwarzenegger fragen, wie er einschläft. <lacht> Mythos der Woche.
1: Ich bewege mich den ganzen Tag, da verliere ich keine Muskeln.
0: Ja, das halt würde ich jetzt unterschreiben. Das ist kein Mythos, oder?
1: Das kommt auf das Alter an.
0: Aha. Wenn ich mich
1: als Kind den ganzen Tag bewege, verliere ich natürlich keine Muskeln. Ja. Wenn ich mich aber... Als 40-, 50- oder 60-Jähriger den ganzen Tag bewege, verliere ich trotzdem Muskeln.
0: Was? Obwohl ich sie ja quasi verwende, während ich gehe.
1: Ja, aber die Verwendung reicht nicht aus, sondern eben ab einem bestimmten Alter, dazu komme ich gleich nochmal, müssen wir dann tatsächlich mit echtem gezielten Muskeltraining einsetzen, sonst können wir dem Abbau nicht entgegenwirken. entgegenwirken. Also wie schnell verlieren wir eigentlich Muskelmasse? Also erstmal also als einfaches Beispiel. Also 1,4 Kilo verlieren wir nach einer Woche, wenn wir nur im Bett liegen würden.
0: Ach du Schreck.
1: Was bedeuten denn 30 Gramm? 12 Prozent Risiko. Ja. Und wenn ich durch reines Liegen im Bett 1,4 Kilo verliere, das ist natürlich schade. Wenn ich aber mich im Alltag normal bewege und bin noch nicht über 50, dann reicht das normale Bewegen aus, um meine antrainierte Muskelmasse über eine Woche zu retten. Man kann auch, Manche sagen auch, man kann sie auch zwei Wochen retten. Also mhm. ich bewege mich ganz normal im Alltag und habe vorher viel Kraftsport gemacht, dann bleibt meine Muskelkraft ungefähr erhalten. Mhm. Aber nach zwei Wochen fängt die dann auch auf den Punkt wieder an abzusinken, wie sie denn für diesen Alltag auch notwendig sind. Okay. Also die Muskeln passen sich immer zum Alltag an. Wenn ich nur im Bett liege, passen sie sich für das Bettliegen an. Und wenn ich sie alltagstauglich nutze, habe ich alltagstaugliche Muskeln. Aber es ist nicht die Menge, die ich mal vielleicht durch den Sport erreicht hatte nach 14 Tage Pause. Also spätestens nach 14 Tage Pause müssen wir dann wieder trainieren.
0: Verstehe. Man hat ja auch festgestellt, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen, schon nach einer Woche merkliche IQ-Punkte verlieren.
1: Ja, Muskelmasse und IQ-Punkte. Ja. Heute werden ja auch Patienten im Krankenhaus viel schneller wieder mobilisiert, als es früher mal war.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja, ja, stimmt. Also, wer seine Muskeln nicht benutzt, der verliert sie auch wieder und das gilt eben auch für jüngere Menschen. Auch in jungen Jahren produzieren wir eben immer nur so viel Muskeln, wie wir halt für den, das, was wir tun, auch brauchen. Machen wir dann Sport in jungen Jahren, dann generieren wir natürlich auch Muskeln für den Sport. Und damit kann man sich dann aber auch erstmal super durchschlagen, zumindest wenn man jung ist. Gehen wir mal davon aus, dass jemand, der 40 ist, auch exakt so ein biologisches Alter von 40 hat. Mhm. Denn mit 40 Jahren verlieren wir Muskeln und Knochendichte, obwohl wir sie zum Tragen brauchen. Also ein normales Alltagsleben reicht dann nicht mehr aus, um die Menge der Muskeln- und Knochendichte zu generieren, die wir für den normalen Alltag benötigen.
0: Oh, das ist gemein.
1: Jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt einen Durchschnittsmensch, der macht jetzt keinen Extrasport, mhm. sondern er ist einfach 40 Jahre alt und er muss getragen werden durch seine täglichen Bewegungen, laufen, spazieren, gehen und was er so macht. Aber ab 40 reicht das nicht mehr aus. Das heißt, wir verlieren trotzdem ganz leicht an Knochendichte, eben Minus 1% pro Jahr mhm. und wir bauen auch oder fangen an, Muskeln abzubauen, obwohl wir sie denn für das Alltagsleben verwenden. Das ist ja tragisch. Das ist tragisch. Und das ist bei Frauen besonders dramatisch, wenn sie keinen Sport machen, weil Frauen verlieren in den ersten fünf Jahren, äh, nach den Wechseljahren, durchschnittlich zwei bis drei Prozent ihrer Knochendichte. Ach du Schreck! Männer nur 1%.
0: Und durch Muskeltraining Alter. kann man auch die Knochendichte erhöhen. Genau,
1: genau. Man trainiert dann tatsächlich immer beides. Mhm. So, dramatischer wird es dann eben ab 50. Ab 50 ist es eben so, dass dann Mann und Frau im Schnitt 1 bis 2% Knochendichte einbüßen, wenn sie nichts tun. 0,8 bis 1% Muskelmasse einbüßen, wenn sie nichts tun. Und jedes Jahr 1,5% Kraft verlieren wenn sie nichts tun. Ja, das ist nochmal ein Unterschied. Ich verliere Muskelmasse, aber ich verliere sogar stärker an Kraft.
0: Mhm.
1: Und ab 60 wird es dann noch dramatischer. Das Abnehmen der Muskelmasse bleibt ungefähr linear bei einem Prozent. Aber die Kraft nimmt dann jedes Jahr um drei Prozent ab. Ach, Und wenn ich ja ab 60 drei Prozent im Jahr abnehme, mhm. heißt das, dass ich mit 70 ein Drittel meiner Kraft verloren habe. Dann rechne ich noch die Jahre davor, Dazu eben von 40 bis 60, da kann man sagen, ein 70-Jähriger hat noch maximal die Hälfte seiner alten Kraft. Und das ist eben noch der Grund, warum man dann vielleicht nicht mehr rennen kann, nicht mehr aufstehen kann, nicht mehr schlagen kann. Und das muss eben nicht sein.
0: Das müsste nicht sein, wenn man, da, aber muss man dann nicht dann jedes Jahr mehr Krafttraining ausüben, um seine Muskeln Nein. zu erhalten?
1: Man dürfte das so sagen.
0: Oh Gott. Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Warum bauen wir denn überhaupt die Muskeln ab zu den Ursachen? Die Ursachenforschung ist deswegen wichtig, weil wenn wir verstanden haben, warum wir im Alter die Muskeln abbauen, dann ist es auch leichter, das Training und deren Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das nicht mehr so passiert. Also, die erste Ursache des altersbedingten Abbaus von Muskelmasse ist eben die Verringerung von anabolen Prozessen.
0: Aha, okay, das muss ich jetzt genauer erklären.
1: Ja, also anabole Prozesse sind muskelaufbauende Prozesse. Anabol steht für Zunahme, aufbauen. Diese anabolen Prozesse, also sprich des Muskelwachstums, dazu gehört auch die Reparatur des Gewebes. Und hier spielt die Proteinsynthese eine große Rolle. Jetzt wieder, was ist denn das schon wieder? Also ja. Proteinsynthese ist, wie dann eben, aus Aminosäuren, die wir auch erstmal aufbauen müssen, weil wir vorher Nahrung zu uns genommen haben, die zu entsprechenden Proteinen wandeln, die dann von unseren Muskeln genutzt werden können zum Aufbau. Und diese Proteinsynthese wird schlechter im Alter.
0: Und warum ja. wird die schlechter? Einfach so.
1: Nochmal zur Erinnerung: Ich zähle ja jetzt mehrere Gründe dazu auf, warum wir so radikal im Alter ja. die Muskeln verlieren, wenn wir nichts tun. Mhm. Wenn wir was tun, ist es ja nicht so. Und das eine ist: Wir haben eben müssen uns haben halt eine schlechtere Proteinsynthese. Und das liegt eben daran, dass wir auch einen Abfall des Testosteronspiegels haben. Und das beeinflusst auch diese Muskelproteinsynthese. So. Was kann man dagegen tun? Tatsächlich Krafttraining und regelmäßige Bewegung führt dazu, dass sowohl das Testosteron vermehrt wieder ausgeschüttet wird. Ich brauche es zwar auch für den Aufbau, aber ich schütte es auch selber aus. Ich erzeuge darüber mehr Wachstumshormone. Dazu komme ich gleich auch noch mal näher. Und das führt auch zu einer besseren Proteinsynthese, insbesondere dann, wenn ich mich insgesamt vernünftig ernähre. Mhm. Ja, weil für, die, für den Muskelaufbau brauche ich halt auch eine gute Ernährung. Ja, viel Eiweiß. Der zweite Grund ist, das nennt man dann die Katabolenprozesse nebenzu.
0: Aha, das ist das Gegenteil von Anabol. Oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Und Katabol ist eben Muskelabbauend. Mhm. Auch das ist ganz normal, das haben wir auch schon so ein bisschen kennengelernt. Das ist eben dieses Abbauen von Molekülen, damit der Körper Energie hat. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sehr lange inaktiv bin, dann knabbert er eben an diesen Muskeln herum. Denen, den ich brauche, sehe ich auch nicht mehr ein, dass ich die rumschleppe. Ich habe jetzt mal aus Sicht des Körpers gesprochen. Ja. ja. Und wenn ich mich ständig Mangel ernähre und da fehlen Proteine und Eiweiße, ja, dann knabber ich an den Muskeln, da ist was drin.
0: Oh, stimmt. Ja, es ist letztendlich nur so eine Art Lagerhaltung.
1: Richtig, ja. Und dann eben, wenn ich noch verschlechterte Hormonspiegel habe in allen Punkten, wo auch immer hervorgerufen im Alter, verursacht das eben auch mehr, diese abbauenden Prozesse. Ja? Und dann kommt ja auch noch das Cortisol ins Spiel, dass das eben bei Älteren häufig längere Phasen ausgeschüttet wird und Cortisol führt auch dazu, dass es dann irgendwann dahin geht, diese katabolen Prozesse zu fördern. Deswegen ist jemand, der den ganzen Tag Stress hat, knabbert auch immer an seinen Muskeln. Jetzt erinnere ich an einen Begriff, den ich letzte Mal schon eingeführt habe. Die metabolische Flexibilität. Und wer die richtig trainiert, letzte Mal hatten wir es schon ein bisschen ausgeführt, der zeigt seinem Körper oder der lehrt seinem Körper immer von dem Richtigen zu knabbern. Also wenn ich 14 bis 16 Stunden nicht esse, nicht sofort an die Muskeln zu gehen, sondern ans Fett zu gehen. Das muss ich ihm beibringen.
0: Das muss man dem Körper beibringen. Genau, okay. wir
1: werden vielleicht auch mal irgendwann mal das ganze Thema metabolische Flexibilität im Kontext Schlaf noch mal einmal komplett erklären. Kommen wir zum dritten Grund, warum wir Muskeln abbauen und die Ursachen. ist. Es handelt sich um Fehlfunktionen der Muskelfasern.
0: da ja. erinnere
1: ich an das Stichwort Telomere.
0: Ja, die Telomere, die werden, gehen kaputt.
1: Ja, jeder Mensch altert unterschiedlich schnell oder langsam. Und das hängt von generellen Lebenswandel ab. Ist der schlecht, alter ich auch schneller und dann habe ich auch mehr Fehlfunktionen in Muskelfasern. Mhm. Und das führt natürlich auch zu einem schnelleren Verlust von Muskelkraft. Und ein gesunder Lebensstil macht genau das Gegenteil. Michaela, noch mal eine Frage. ja Wenn Muskel wachsen, erhalten wir dann mehr Muskelzellen? Ja, würde ich sagen, oder? Also unsere Muskeln werden größer, weil sich Zellen teilen ja. und deswegen haben wir auch größere Armumfänge.
0: Ja, das ja, so muss nicht. doch. Wie soll denn ein Arnie jemals an seine Muskelpakete kommen? Das stimmt nicht. Nein? Nein. Was passiert Nein. denn dann da?
1: Der Querschnitt der Muskelfaser erhöht sich nur.
0: Ach so, die werden also einfach nur dicker vorhanden. Genau. Jeder hat dieselbe Anzahl von Muskeln, bei den einen sind es nur schlaff und dünn, bei den anderen dick und
1: genau. also, richtig. Genetisch festgelegt ist deine persönliche Anzahl an Muskelzellen. Es gibt mhm. Menschen, die haben mehr und es gibt welche, die haben weniger. Und ein Arnold wird garantiert vielleicht im Schnitt mehr schon von vornherein gehabt haben, dass es ihm so leicht fiel, vielleicht das zu erreichen.
0: Mhm.
1: Ja? Aber du hast erstmal für dein persönliches Leben eine Menge an festgelegten Muskelzellen. In den ersten Lebensjahren wachsen die dann so heran. Ja? Da gibt es dann tatsächlich auch eine Zellteilung. Also wenn ich noch jung bin. Aber irgendwann bin ich erwachsen und dann gibt es da keine Zellteilung mehr, sondern habe ich da einfach meine feste Menge. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen, die wird im Alter tatsächlich nicht weniger. Okay. Wenn ich mal von den fehlgesteuerten Muskelfasern, wenn ich die mal weglasse, habe ich dann eben auch im Alter die gleiche Menge an Muskelzellen. Und dann steht es mir auch zu, die im Querschnitt wieder anzuheben.
0: Oh, das ist ja aber praktisch.
1: Ja, das ist doch schon mal ja.
0: ein
1: guter Punkt. Der nächste Punkt, da waren wir ja immer noch, warum wir Muskeln abbauen, ist weniger Schlaf. Oh. Im Schnitt schlafen ältere Menschen weniger und das führt natürlich auch zu Muskelabbau. Mhm. Weil dann die entsprechenden Hormone fehlen, weil die entsprechenden Regenerationszeiten nicht da sind. Dann gibt es einen häufigen Grund das ist eben auch Mangelernährung, die hatte ich vorhin schon mal in einem anderen Kontext erwähnt. Auch die Mangelernährung, sagt man, tritt im Alter häufiger auf, im Bundesdurchschnitt, wo auch immer. Und insbesondere werden dann häufig zu wenig Proteine gegessen, neuerdings. Das liegt ja eben daran, viele lernen, dass wenn sie älter werden, sollen sie weniger Fleisch essen. Hm. Das ist richtig. Ja. Ja, das ist richtig, das ist gesund. Aber nicht weniger Proteine.
0: Ja, man sollte es dann eben durch pflanzliche Proteine ersetzen. Genau,
1: und das machen die meisten dann halt falsch. Sie reduzieren dann tatsächlich gesunderweise die Menge an Fleisch, aber reduzieren fälschlicherweise damit die Menge der Proteine.
0: Ah, ja, wie blöd. Und was ich beobachte, ist, dass viele, viele Senioren sich ganz viele Lebensmittel abtrainieren. Anstatt einfach mal wirklich so einen bunten Querschnitt von allem zu essen, lavieren sie sich in so vermeintliche Unverträglichkeiten hinein.
1: Ja, das ist ja ein Problem des Mikrobioms oder ja. der Darmflora, ne? Ja. Da haben wir ja schon ein paar heilige Botschaften abgesandt, wie dass man eben…
0: das ruhig also, mal trainieren sollte. Alter. Dass man das trainieren muss und ja. dazu
1: gehört eben auch Hafer. Ja. <lacht> dass man regelmäßig Hafer ist. Aber dazu wollen wir jetzt gar nicht kommen. Mhm. Und jetzt kommt natürlich der wichtigste Punkt oder der Punkt 6, der Gründe, warum wir Muskeln abbauen und was die Ursachenforschung angeht. Und das ist eben der Punkt mangelnde Bewegung und, ich sag jetzt mal, zu wenig Krafttraining, hm. weil ich dann eben das tatsächlich brauche, wenn ich älter werde, um wirklich entgegenzuwirken.
0: Ja, ja, wohl dem, der bis ins hohe Alter Krafttraining betreibt. Ja.
1: Da gibt es dann eben so einen Mythos, wir können den Muskelschwund sowieso nicht mehr aufhalten. Ne? Das nee. stimmt natürlich nicht. Stimmt wir können überhaupt tatsächlich nicht. etwas tun. Vielleicht kriegen wir es nicht komplett kompensiert. Aber wenn wir mal von 100% Muskelkraft ausgegangen sind, die wir für ein gutes Leben brauchen, mit... 40 oder 50, dann kann ich schon schaffen, 90 Prozent oder 85 Prozent auf dem Niveau zu bleiben bis 80, 90.
0: Use it or lose it. Für nichts gilt das mehr als für Muskeln. Meine Mutter ist fast 80, kann immer noch 50 Liegestütze am Tag.
1: Sehr gut. Auch Klimmzüge?
0: Ja, ja, locker, locker. <lacht> die wiegt ja auch ganz wenig. Die, die kann 100mal hochziehen. Deswegen für uns, neben den Punkten,
1: die wir gerade schon ernannt hatten, also schlafen und Ernährung, ist natürlich das regelmäßige Krafttraining jetzt einfach mal das A und O, ja? Ja. damit wir die Muskelmasse erhalten und auch unsere Knochendichte halten.
0: Die heutige Folge müssen wir hier unterbrechen, weil es einfach zu lang wurde. Nächste Woche geht es weiter mit den interessanten Fakten über Kraftsport und Muskeltraining. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange Die Schlafversteher Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.